0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Anja Allrogen, guten Tag. Vielleicht haben Sie es schon gehört, der ehemalige US-Präsident Donald Trump will wieder zurück auf Facebook und Instagram. Gestern sagte er auf Fox News, seine Wahlkampforganisation verhandle mit Meta-Plattformen über seine mögliche Rückkehr. Ohne Social Media scheinen selbst ausgediente Politiker nicht mehr zurechtzukommen. In Costa Rica ist die dortige Gesundheitsministerin jetzt sogar so weit gegangen und hat fiktive Internetprofile gegen Bezahlung erstellen lassen, um eine kritische Berichterstattung zu überdecken. Mehr dazu gleich. Dass Politik mehr ist als nur das Lenken staatlicher Belange, das wissen auch zwei ältere britische Männer, die gemeinsam den meistgehörten Podcast in Großbritannien produzieren. Doch zunächst geht es um den RBB und um Geld. Eine missliche Kombination, das wissen wir seit dem vergangenen Jahr. 1,4 Millionen Euro, das ist die Zahl, die bei dem Potsdamer Sender aktuell die Runde macht. Geld, das der RBB im Zuge des Schlesinger-Skandals für Rechtsberatung ausgegeben haben soll. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Recherche einer RBB-Journalistin. Und das ist auch der Grund, warum der Rundfunkrat für morgen eine Sondersitzung beantragt hat, die auch stattfinden soll. Verhandelt werden soll dort dann die Frage, warum zumindest diesem Papier zufolge so eklatant hohe Anwaltskosten anfielen. Sprechen möchte ich darüber jetzt mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter, der die Vorgänge um den RBB und dessen umstrittene ex intendant in Schlesinger beobachtet für uns. Christoph, 1,4 Millionen Euro, wie sicher ist diese Zahl, beziehungsweise gibt es eine Bestätigung durch den RBB?
1: Naja, was ich weiß, müsste die Zahl stimmen und betrifft den Zeitraum der Ausgaben, der also der juristischen, der Anwaltsausgaben bis November, Dezember 2022. Das hat heute halt auch die rbb intendantin Katrin Wernau in einem Intranet-Artikel des RBB bestätigt, der mir vorliegt. Etwa eine Million Euro sind äh, für die Kanzlei Lutz und Abel veranschlagt, also ausgegeben worden. Gemeint ist da der Zeitraum bis Ende November 2022. 2022 weitere 400.000 Euro wurden für arbeitsrechtliche bzw. Wirtschafts- bzw. Steuerstrafrechtliche Kosten ausgegeben. Und hier ist der Zeitraum bis Ende Dezember äh, gemeint, also bis Ende Dezember 2022. Dieses Mandat äh, übernehmen zwei weitere Kanzleien. Die Kanzlei Morgen und Partner und die Kanzlei Krause und Kollegen. Morgen und Partner berät die Intendantin, also die RBB-Intendantin in arbeitsrechtlichen Fragen. Die Kanzlei Krause und Kollegen berät den RBB in Wirtschafts- und Steuerfragen und ist außerdem auch der Ansprechpartner für die Generalstaatsanwaltschaft. Und eine weitere Kanzlei, man merkt es sind sehr viele Kanzleien im (lacht) Einsatz, ist im Auftrag des RBB unterwegs, die Kanzlei Kappelmann und Partner. Ihr Auftrag, die Rückabwicklung des digitalen Medienhauses, das ja nicht mehr gebaut wird. Da erscheinen allerdings die Kosten nicht in der Auflistung. Und dann gibt es noch den Betrag von 13.000 Euro für die Kanzlei Scherz und Bergmann. Und die hat damals noch Patricia Schlesinger beauftragt, um medienrechtlich vorzugehen. Also... Die Intendantin widerspricht jetzt dem Vorwurf der Verschwendung von Beitragsgebühren bei der Aufarbeitung. Sie sagt, es sei höchst kompliziert, die vielen Vorgänge und Anwürfe zu prüfen und zu bewerten. Und insgesamt rechnet sie vor, seien es bis jetzt Kosten in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro. Und damit bestätigt sie auch die Zahl der ABB-Journalistin, die Gabi Probst veröffentlicht hat. Klar ist aber auch, äh, Frau Eirung, die Kosten dürften mittlerweile höher liegen, da wir ja schon ähm, Mitte Januar haben. Hm.
0: Es wird ja kritisiert, die 1,4 Millionen Euro, die jetzt ja erstmal im Raum stehen, die habe man sich ja eigentlich sparen können, da die Arbeit der Kanzlei Lutz und Abel, Informationen heranzuholen, letztliche Aufgabe der Staatsanwaltschaft sei. Ist das so? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ein Vorwurf, der im Raum steht. Das ist ja so. Also Sie haben es gesagt, dass beim RBB die Anwälte viele Stunden darüber gesprochen haben sollen, welche Informationen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden sollen. Und Frau Eurang, das vermag ich, da bin ich ehrlich nicht in der Gänze zu beurteilen. Da bin ich zu wenig Jurist. Ähm, es geht um die Frage, ob die beauftragten Journalisten des RBB Aufgaben der Staatsanwaltschaft übernommen haben. So hat es ja der Berliner Rechtswissenschaftler Martin Heger von der Humboldt-Universität in einem RBB-Beitrag ja gesagt und dort auch die Vermutung geäußert, dass die Gefahr bestünde, dass durch die Vorauswahl des Materials, das ähm, an die Staatsanwaltschaften weitergegeben wurde, durch die Anwälte eine gewisse Schlagseite bekäme, weil sie die eben dann auch vorgefiltert sein. Also, das kann man nicht endgültig jetzt beurteilen. Das wird sicher ja auch morgen eines der Themen ähm, auf der außerplanmäßigen RBB-Rundfunkratssitzung äh, sein.
0: Ja, der Hauptausschuss des Landtages Brandenburg, der hat ja deutliche Kritik am bisherigen Vorgehen des Senders geäußert. Was genau stört die Landtagsabgeordneten denn?
1: Naja, die Abgeordneten gestern haben sich ziemlich konsterniert, äh, fassungslos gezeigt über die hohen Anwaltskosten. Und man moniert, dass erst nachdem die RBB-Rechercheabteilung die Anwaltskosten genannt hat, dass erst dann die RBB-Intendantin die Zahlen nennt. Hm. Und da hätte man sich, wie es heißt, ein proaktives Vorgehen erwartet. Jetzt wartet man die außerordentliche Sitzung des Rundfunkrats ab.
0: Ja, und was genau wird morgen da passieren auf der Rundfunkratssitzung? Haben Sie da einen Überblick
1: naja, klar, es geht natürlich über äh, um die Anwaltskosten und es wird aber auch darum gehen, wann mit einem Endbericht der Hamburger Kanzlei Lutz und Abel zu rechnen ist. Die Forderung wird ja jetzt schon deutlich und klar formuliert im Hintergrund, man will den Bericht am 28. Februar haben, denn dann endet auch die vierjährige Amtszeit des aktuellen Rundfunkrats und der will natürlich in seiner Amtszeit noch den Schlussbericht in den Händen haben und will natürlich auch den Druck aufbauen. Ja, wenn man sich nämlich im Hintergrund umhört, hört man doch schon Kritik am Arbeitstempo der Kanzlei Lutz und Abel und da fallen dann schon mal so Worte wie, das sei ein Fass ohne Boden und damit das nicht weiter ausfasert, soll so die Forderung der Endbericht am 28. Februar vorgelegt werden.
0: Warten wir es ab. Der RBB gerät aufgrund hoher Anwaltskosten erneut in Erklärungsnot. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter gab Auskunft dazu. Vielen Dank. Costa Rica gilt eigentlich als ein Musterland der Pressefreiheit. Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen steht es auf Platz 8 von 180. Weil hier in der Regel Menschenrechte und Meinungsfreiheit respektiert würden, wie in keinem anderen Land Lateinamerikas. Seit Mai vergangenen Jahres aber gibt es mit Rodrigo Chavez in Costa Rica einen Präsidenten, der vom Berufsstand der Journalisten nicht allzu viel hält. Erst vor kurzem hat er sie als politische Auftragsmörder. Bezeichnet. Gesagt hat Chavez das, weil seine Regierung in der Kritik steht, Internet-Trolle bezahlt zu haben, um eine kritische Berichterstattung zu verhindern. Die Gesundheitsministerin Joseline Chacon soll auf diese Weise fiktive Internetprofile gegen Bezahlung angelegt haben. Markus Plate mit Einzelheiten.
2: Den Stein ins Rollen brachte die Ministerin selbst. Jocelyn Chacon, Chefin des schwergewichtigen Gesundheits- und Sozialministeriums, machte Mitte Dezember öffentlich, dass sie erpresst werde von einem Troll. Dieser Troll, bekannt als Piero Calandrelli, kam daraufhin aus der Deckung. La Nación, der größten Tageszeitung des Landes, berichtete er, er habe für den Wahlkampf von Präsident Rodrigo Chavez gearbeitet und Geld von der Ministerin erhalten, um kritische JournalistInnen in den sozialen Netzwerken anzugehen. Kurz vor dem Jahreswechsel, in der Hauptferienzeit, gab Chacon dann zu, sehr wohl Geld an den Troll gezahlt zu haben, angeblich, weil sie einem Betrüger auf den Leim gegangen sei. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jemandem vertraut, der mir vorlog, seine Tochter sei bei einem Unfall gestorben, dass er alleinerziehend sei und seine drei Töchter Hunger leiden würden. Bezahlte Trolls und eine mehr als peinliche Ausrede. Der erste Skandal des Jahres 2023 war perfekt. Besonders wird der Fall dadurch, dass die gesamte Wahlkampagne des aktuellen Präsidenten von nachgewiesener, illegaler Parteienfinanzierung geprägt war. Und da sind die Trolls natürlich ein Element, das näher hinterfragt werden muss, sagt Daniela Muñoz, Feministin, soziale Aktivistin und Medienschaffende. Mittlerweile haben sich weitere Trolls geoutet. Und bezahlte Trolls, also Personen, die im Auftrag zum Beispiel von Unternehmen, Parteien oder Regierungen Falschmeldungen verbreiten, gibt es auch in Costa Rica schon länger, wie der Journalist Joaquin Tapia betont. Desde la de Araya, schon der ehemalige Präsidentschaftskandidat Johnny Araya hatte ein Budget für Trolls, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Auch im Wahlkampf wurden Trolls offenbar massiv eingesetzt. Die Regierung von Präsident Rodrigo Chávez Erst seit Mitte Mai letzten Jahres im Amt fährt einen aggressiv-populistischen Kurs. Gewonnen hatte der ehemalige Weltbankfunktionär die Wahlen als Quereinsteiger und als Kandidat einer erst 2018 gegründeten sozialdemokratischen Partei mit einer gewaltigen und teuren Kampagne, deren Finanzierung heute die Staatsanwaltschaft und einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss interessiert. Doch ob Trolls oder Parteispenden, der Präsident stellt sich vor seine Gesundheitsministerin, greift die Presse stattdessen frontal an, bezeichnet sie als Sicarios, so werden in Lateinamerika Auftragsmörder genannt. Son es gibt Journalisten, die sind politische Sicarios, Leute, die die Ministerin völlig ohne Grund attackieren. Politischer Rufmord ist seit langem ein Instrument einiger Medien in Costa Rica und in der ganzen Welt. Bei dieser Angriffsstrategie spielen die Trolls dann wieder eine maßgebliche Rolle. Scheinbar als einfache BürgerInnen begleiten sie die Attacken der Regierung und haben laut Daniela Munoz durchaus Erfolg damit. Die Angriffe auf die Presse folgen der Linie Donald Trumps und anderer Populisten, diejenigen zu diskreditieren, die dich hinterfragen. JournalistInnen, die Korruptionsfälle recherchieren, schimpft man jetzt Teil einer Schurkenpresse. Und die Kampagne in den sozialen Netzwerken, die die Trolls betreiben, haben in Teilen der Bevölkerung diese Denkweise durchaus verankert. Selbst bei großen Skandalen und Korruptionsfällen glauben viele Menschen der Regierung und nicht den JournalistInnen. Und das ist gefährlich. Gefährlich, aber politisch bislang erfolgreich. Fast drei Viertel Zustimmungsraten erzielt der Präsident in Umfragen. Und auch in Costa Rica tun sich Opposition, Presse und Zivilgesellschaft schwer, mit aggressivem Populismus und Trolls umzugehen. Eli Feinzeig, Oppositionsabgeordneter, fragte im Untersuchungsausschuss vor einigen Tagen den Troll Piero Calandrelli, der im richtigen Leben Alberto Jesus Vargas heißt. Ich will wissen, welche Auswirkungen die Trolls auf die Demokratie in Costa Rica haben. Die Regierung sagt, Präsident Rodrigo Chavez brauche keine Trolls, er genieße ja gewaltige Popularität. Ich will verstehen, ob er diese Popularität nicht vielleicht durch eine Schar von Trolls erlangt hat, die die Philosophie und die Idee in seiner Regierung permanent unters Volk bringt. La las ideas del Bezahlte Trolls, die ein entscheidender Faktor für den knappen Wahlsieg des heutigen Präsidenten Rodrigo Chávez gewesen sein könnten.
0: Markus Plate war das. Dann noch ein Blick nach Polen, wo die konservative PiS-Regierung ja schon seit Jahren die Arbeit von unliebsamer Presse erschwert. Jetzt trifft es den Fernsehsender TVN24. Der hatte im vergangenen Jahr über Zweifel an der staatlichen Untersuchung zum Flugzeugabsturz von Smolensk, berichtet Martin Adam.
3: Die Senderfamilie TVN, die zum US-Konzern Discovery gehört, gilt der Peace als besonderes Feindbild, gegen das sie jetzt besonders ausholt. Mitte September strahlt TVN die Reportage Die Kraft der Lüge aus. Darin weist der Journalist Piotr Schwerczyk nach, dass der offizielle Untersuchungsbericht der Regierung zum Flugzeugabsturz bei Smolensk 2010 unvollständig ist. Bei dem Unglück war unter anderem der damalige Präsident Lech Kaczynski ums Leben gekommen, der Zwillingsbruder des Peace-Vorsitzenden. Der offizielle Bericht kommt zu dem Schluss, den auch Jaroslaw Kaczynski seit dem Absturz wie ein Mantra wiederholt. Sein Bruder sei nicht bei einem Unfall, sondern durch einen Anschlag getötet worden. Schwerczek verweist in seiner Reportage unter anderem auf Untersuchungsergebnisse aus den USA, die dieser These widersprechen. Dafür droht dem Sender jetzt eine Strafe von umgerechnet gut 200.000 Euro wegen Propagierung von Falschinformationen. Geklagt hat die polnische Medienaufsichtsbehörde, der Landesrat für Rundfunk und Fernsehen. Ein Angriff auf die Pressefreiheit erklärt der Sender TVN24 in einem im Programm vorgetragenen Statement. Bereits vor gut zwei Jahren hatte die Regierung per Gesetz versucht, nicht-europäische Mehrheitseigner von Medienhäusern zu verbieten. Offiziell richtete sich der Vorstoß gegen russische Sender. De facto hätte er aber einen Verkauf von TVN durch den US-Konzern Discovery erzwungen. Damals sah sich das Weiße Haus in Washington genötigt, öffentlich zu intervenieren. Das Gesetz scheiterte.
0: Zwei ältere Männer, die miteinander reden und streiten. Das klappt als Diskussionsformat in den Medien immer erstaunlich gut. Man denke nur an Stettler und Waldorf, die sich in der Muppet Show eine Loge teilen und Teile der Shows stets in Grund und Boden kritisieren. Auch der derzeitige Podcast Nummer 1 in Großbritannien arbeitet nach diesem Erfolgsrezept. Der ehemalige Spin-Doktor von Tony Blair und ein früherer Minister haben sich zu einem echten Dream Team zusammengetan. Gestritten wird hier nicht wirklich scharf, sondern unterhaltsam, gerne auch in Form von Live-Podcasts. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer über The Rest is Politics.
4: Das Intro von The Rest is Politics, Britanniens erfolgreichstem Podcast. Hallo, willkommen zu another Episode von The Rest is Politics mit mir, Alistair Campbell. Und mit mir, Rory Stewart. Die beiden kennt im Königreich jeder. Alistair Campbell war Tony Blairs Kommunikationschef und spin Doctor. Rory Stewart Minister in der konservativen
5: Regierung. Ein
4: Labour und ein Tory-Mann diskutieren über aktuelle politische Themen. Grundidee und Konzept des Podcasts mit zwei bis drei Episoden wöchentlich. Sogar während der Fußball-WM wurde er 6,5 Millionen Mal heruntergeladen. Zu einem Live-Podcast in der Royal Albert Hall sind 5500 Zuschauer gekommen. Dabei hatte Campbell gar keine Lust, als die Produktionsfirma von Ex-Fußballer Gary Lineker erstmals bei ihm anklopfte.
5: Und ich well, mm, really like Tories. <lacht>
4: Sie überzeugten ihn schließlich und schlugen Boris Johnsons Ex-Berater Dominic Cummings als Gegenspieler vor. Das, scherzt Rory Stewart beim Live-Podcast, hätte anderthalb Folgen lang gehalten. Dann, bestätigt Campbell, wäre Gewalt ausgebrochen.
5: So it would have been really great for one and a half episodes. And then, and then there would have been... I think
4: Cummings war Spiritus Rector der Vote-Leaf-Kampagne, Stuart und Campbell kämpften leidenschaftlich gegen den Brexit und verloren darüber beide ihr Parteibuch. Sie funktionieren gut als seltsames Paar. Der eine ist 65, der andere gerade 50 geworden. Der eine von Haus aus Journalist, der andere Diplomat. Der eine hat Tony Blair geholfen, Premierminister zu werden, der andere ist allein durch Afghanistan gewandert und hat darüber einen Bestseller geschrieben. Beide kommentieren Politik, haben aber auch selbst welche gemacht. Sie kennen die Politiker, über die sie reden, persönlich und wissen, wie es hinter den Kulissen zugeht. Johnson das unterscheidet uns von anderen Podcasts, sagt Alistair Campbell, der gut Deutsch spricht, im Interview mit dem Deutschlandfunk.
5: Wir versuchen zu erklären, warum hat Johnson das gemacht, warum hat Liz Truss so gesagt. Was kennen wir von unserer Erfahrung in der Politik? Wie können wir Leute helfen, zu verstehen, was passiert? Sehr, sehr
4: Simple. The Rest is Politics ist ein hörenswerter Spagat, immer erhellend, oft lustig, überwiegend respektvoll. Seine Debatte hat das Podcast-Duo unter das Motto To Disagree Agreeably gestellt, sich verträglich zu streiten. Alistair Campbell ist berühmt-berüchtigt dafür, ordentlich hinzulangen in der politischen Debatte. Mit Rory Stewart macht er das bewusst nicht.
5: Ich habe ein bisschen meinen Debattenstil verändert. Normalerweise, ich finde den schwachen Punkt im Argument von ihm und dann gehe ich bang, bang, bang und ich habe das verändert. Ich kann mir sagen, nein, jetzt geht der Blut ein bisschen heiß und wir müssen beruhigen und ich glaube, dass das Publikum der fährt ab. Sie haben genug gehabt von diesem alten Stil der politischen Debatte.
4: Die Leute, glaubt Alistair Campbell, haben auch genug von der Haut drauf mentalität in weiten Teilen der britischen Medienlandschaft. Für wen machen er und Stuart ihren Podcast? Ihr idealer Hörer, sagt Campbell, ist eine Frau. 30,
5: 35 Jahre alt, arbeitet, schaut selten den TV-News, liest selten die Zeitungen, aber Will
4: informiert sein. Zum Erfolgsrezept von The Rest Is Politics gehören die Anekdoten der Podcaster aus ihrem Leben als Politiker. Hier erinnert sich Rory daran, wie Boris Johnson typischerweise die Morgenlage eröffnete, als er Außenminister und Stewart sein Staatssekretär war.
2: North Korea, crips North Korea. And then he'll say Iran, Saudi Arabia. <lacht> In a India, Pakistan. <lacht> Then finally, you turn to me and you go, Libya, Libya, Rory. Sort out Libya. Right.
4: Alistair Campbell hat viele Geschichten mit Tony Blair auf Lager. Die erste Begegnung des jungen labour premiers mit Wladimir Putin etwa, bei der Putin zeitweilig sehr aggressiv war und Blair bemerkenswert gutgläubig.
5: If you ever bump into Tony Blair, just say to him.
4: Wenn Sie jemals Tony Blair über den Weg laufen, red Campbell dem Publikum beim Live-Podcast, fragen Sie ihn doch, ob es stimmt, dass er nach dem allerersten Treffen mit Putin zu Alistair Campbell gesagt hat. Ich denke, der Typ ist ganz in
5: Ordnung.
4: Das Publikum mitspielen zu lassen, auch das ist fester Bestandteil von »The Rest is Politics«. Es gibt Episoden, in denen die beiden miteinander diskutieren, Interviewausgaben mit illustren Gästen und Sendungen, in denen sie ausschließlich Hörerfragen beantworten. Im Live-Podcast kommen die Fragen aus dem Publikum. Eine davon, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, was würdet ihr ungeschehen machen?
5: Ooh, I think June 2016.
4: Den Tag des Brexit-Referendums, sagt Alistair Campbell. Aber was würdest du tun, fragt Rory Stewart. Na ganz einfach, ich würde mir David Cameron schnappen und ihn fragen, was zum Teufel er da treibt.
5: How would
4: you solve it Briten wollen immer auch Spaß haben, bei allem Ernst der Lage, gut unterhalten werden. Stuart und Campbell wissen und bedienen das.
5: Was ist dein Name? Claire. Du Claire? Ich Claire, ja. Yeah. Bereit, Claire?
4: Am Ende gibt es in der Albert Hall ein Geburtstagsständchen für Zuschauerin Claire im Publikum. Alastair Campbell bläst persönlich den Dudelsack.
0: The Rest is Politics. Christina Heuer über den meistgehörten Podcast in Großbritannien.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Ja, liebe Grüße aus dem Heilbad Waren in der Mecklenburgischen Seenplatte. Mein Name ist Ingmar Nils. Ich bin Chefreporter bei der Müritz-Zeitung des Nordkuriers. Wir beschäftigen uns morgen mit der Geothermie in Waren Müritz und gehen der Frage nach, ob die Zukunft der Wärmeversorgung tief im Berg liegt. Denn mit einem Grundsatzbeschluss sollen Waren Stadtvertreter festlegen, wie die zukünftigen Häuser des neuen Wohngebiets auf dem Papenberg beheizt werden. Dabei spielt die Geothermie als Alternative zum Gas eine wichtige Rolle. Die Geothermie gibt es schon seit 1984. Es war die erste deutsche Anlage zur Nutzung von Erzwärme. Doch bisher wurde sie nicht effektiv genutzt. Das soll sich nun ändern, allerdings mit Einschränkungen, wie eine Analyse ergeben hat.
0: Apropos Print, die Taz erscheint morgen mit einer Sonderausgabe der russischen Oppositionellen Zeitung Novaya Gazeta mit Stimmen des anderen Russlands. Und im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten, geht es um nichts anderes als um die Rettung der Welt, den Cyberspace und ein schnurrendes Kätzchen. Für Res war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.